0: Thema, die Konsequenzen der Wiederkunft Jesu sprechen. Advent heißt ja nichts, an, nichts anderes als Ankunft, Erwartung, Ankunft. Das ist eigentlich das, was mit Advent hier gemeint ist und was Advent bedeutet. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus Lukas Kapitel 2. Die Verse 25 bis 40, da heißt es, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den, de, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun, Jesus, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesus Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben, sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und mit Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria, voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach, Jerusalem, ne, nach, nach, Galiläa. Kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Beim ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, was für Zeichen es gibt bereits, die diese zweite Wiederkunft Jesu, dieses Ankommen der, des Königs aller Könige vorankündigen und uns zeigen, dass die Zeit da ist. Und die, äh, das der Schlüsselwort der, dieser Predigt vor zwei Wochen war bereit sein. Bereit sein, sei bereit. Es ist nicht gut, wenn Christen über diese Lehre der Wiederkunft Jesu nicht Bescheid wissen. Es ist nicht gut, wenn Christen einfach so leben, als würde Jesus nicht wiederkommen. Oder wenn sie das nicht zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer Zeit leben, die uns genau zu diesem Punkt, zu diesem größten Ereignis der Menschheitsgeschichte hinführt, nämlich die Wiederkunft Jesu. Heute wollen wir uns die Konsequenzen anschauen. Die Konsequenzen dieser Wiederkunft und unserer Haltung und unserer Stellung zu diesem Thema, zu, dieser, zu diesem Ereignis, das vor uns liegt. Das ist nämlich, das alles hat nämlich Konsequenzen. Konsequenz ist ein Wort, das man normalerweise immer als negativ belastet sieht, oder? Man sagt immer, na, das wird Konsequenzen haben, oder? Na, warte nur, das wird Konsequenzen haben, Nicht? So, man kennt eigentlich dieses Wort mehr von dieser negativen Seite. Her. Und ja, es gibt diese Seite. Aber es gibt auch eine positive Seite, nicht? Wenn wir das Richtige tun, dann sind die Konsequenzen, dass wir gesegnet werden. Wenn wir Gott in unser Leben aufnehmen, sind die Konsequenzen, dass wir ein schönes, ein erfülltes und ein herrliches Leben haben. Wenn wir den richtigen Weg gehen, nämlich den Weg der Bibel, dann wissen wir, dass wir beschützt sind und bewahrt und dass wir, auch, dass wir das Ziel erreichen werden, das Gott für uns hat. Das sind die Konsequenzen, das sind die guten, die positiven Konsequenzen. Und ich denke, dass wir uns hier heute mit diesen Dingen beschäftigen wollen. Wir haben ja diese Bibelstelle schon gelesen und ich glaube, dass wir auch uns klar sind, dass die Zeit immer schneller und schneller zu vergehen scheint. Immer schneller und immer schneller. Ich muss sagen, Jesus kommt bald wieder und er sagt selber, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und selber sagt er, wenn ein Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, dann würde er mit dem Gewehr stehen und auf ihn warten, nicht? Aber wir wissen nicht, wann er kommt. Und deshalb sagt Jesus, der Menschensohn wird kommen, wenn niemand es erwartet. Und wisst ihr, warum es ein, einer der Gründe ist, warum ich so sicher bin, dass Jesus sehr bald wiederkommt? Weil die Christen es nicht mehr erwarten. Zu der Zeit... Vor 40 Jahren, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, da wurde überall gepredigt über die Wiederkunft Jesu. Ständig hat man gehört, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald und mach dich bereit, der Herr kommt bald. Seit etlichen Jahren ist das vorbei. Man hört so gar nicht viel darüber. Es gibt so viele verschiedene komische und sehr abstruse Lehrmeinungen, die in der Zwischenzeit aufgetreten sind, dass Jesus nicht wiederkommt und äh, dass es das gar nicht notwendig ist oder dass Jesus nur wiederkommt, äh, wenn wir alle schon vollkommen sind und alle so komische Dinge haben. Äh, und deshalb ist man nicht mehr in dieser Erwartung. Deshalb hat man nicht mehr dieses Ich-Warte-auf-den-Herrn. Nein, die Christenheit und die ganze Welt erwartet das Wiederkommen Jesu nicht mehr. Und Jesus sagt, dann wird er wiederkommen, wenn niemand es erwartet. Wie der Dieb in der Nacht, so wird er kommen und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Ich glaube, dass das auch jetzt gerade da ist. Äh, diese Geschehnisse aus dem Bibeltext, den ich gelesen habe am Anfang, die möchte ich gerne mit diesem, äh, mit diesem Kommen Jesu verbinden, weil sie ein prophetisches Bild sind auf das, was geschehen wird. Das, was damals im Tempel war, diese Geschichte äh, mit dem Simeon, diesem alten Mann, äh, mit der Hanna, dieser alten Frau, ist ein prophetisches Bild auf das, was kommt, auf das Kommen Jesu, der kommen wird als der Herr der Herren und König der Könige und regieren wird über äh, diese Welt. Und äh, wir finden hier dieses, dieses Bild so schön, äh, zum Beispiel der alte Simeon ist ein Sinnbild, oder man könnte das auch so hindeuten, auf die altgewordene Christenheit. Das Christentum ist jetzt 2000 oder ein bisschen mehr Jahre alt und alt geworden, oder? 2000 Jahre ist schon ein ganz, ein ganz schönes Alter, oder? Naja, Wer von uns wird schon 2000 Jahre? Ne? Äh, haben wir eigentlich auch gar nicht vor, grundsätzlich. Aber äh, 2000 Jahre ist ein ganz schönes Alter, kann man sagen. Und vom Anfang weg lesen wir, bereits am Anfang der Gemeinde Jesu war dieses Bewusstsein da, Jesus wird wiederkommen. Warum haben sie das gewusst? Weil die Engel das gesagt haben. Äh, die, äh, die Jünger sind dort äh, am Ölberg gestanden und Jesus ist von dort in den Himmel aufgefahren und dann kommt ein Engel und er sagt, hey Leute, was steht denn da und schaut in den Himmel? Genauso wie er, hin, wie er aufgefahren ist, wird er wiederkommen auf diese Erde. Und deshalb hat die erste Gemeinde gewusst, Jesus kommt wieder. Und sie haben damals schon gepredigt darüber, haben es damals schon festgehalten, und zwei, über 2000 Jahre lang ist das eine Botschaft, die in der Gemeinde immer da war und auch heute immer noch dort und da da ist. Und deshalb predigen wir darüber. Ich möchte öfter darüber predigen. Jesus kommt wieder. Jesus kommt bald. Mach dich bereit. Es ist wichtig, dass wir die Zeiten erkennen. Dieser Simeon, er war ein Mann, der ziemlich alt geworden ist, in dem Bewusstsein, dass Gott zu ihm geredet, geredet hatte. Und Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias gesehen hast. Du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Erlöser der Menschheit gesehen hast. Und das, das war seine Gewissheit. Er wusste ich werde den Erlöser sehen. Ich werde den Erlöser sehen. Und Leute, das ist die Gewissheit, die wir als Gemeinde haben. Auch wenn die Gemeinde 2000 Jahre alt ist oder über 2000 Jahre, so bleibt es immer noch bestehen, was Jesus gesagt hat. Selbst die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Halleluja. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist doch herrlich. In diesem Bewusstsein leben wir. Und dafür ist dieser Simeon ein Bild. Aber noch etwas. Es heißt hier, er war voll Heiligen Geistes. Der Geist Gottes war auf ihm, war in seinem Leben. Und das ist auch ein Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu muss voll Heiligen Geistes sein. Ich habe das auch das letzte Mal nochmal betont. Denn wir brauchen den Heiligen Geist. Denn nur wenn der Heilige Geist auf uns liegt, nur dann werden wir auch diesen Moment nicht versäumen. Es heißt hier in dieser Bibelstelle, und ich habe das ja vorher gelesen, Simeon wurde vom Heiligen Geist in den Tempel geführt. Der Heilige Geist hat an diesem, äh, an diesem Tag in der Früh gesagt, Guten Morgen, Simeon. Und Simeon hat gesagt, Guten Morgen. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, heute ist der Tag, heute ist Zeit. Come on, zieh dich an, mach dich auf, zieh dir was Schönes an und geh in den Tempel. Denn heute wirst du den Erlöser sehen. Der Heilige Geist hat Simeon in den Tempel geführt. Simeon war nicht immer im Tempel, sondern er war in, in seinem normalen Leben. Aber er war voll Heiligen Geistes. Er hatte Kontakt und Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb wurde er vom Heiligen Geist hingeführt zu dem Moment, wo der Erlöser, wo Jesus Christus gekommen ist. Und wisst ihr, das ist genau die Hoffnung, die wir haben. Deshalb bin ich mit Begeisterung. Deshalb bin ich mit Haut und Haar und Leib und Seele ein Pfingstler. Weil ich will Vollheiligen Geistes sein. Und ich will Vollheiligen Geistes bleiben. Denn ich will das Kommen Jesu nicht versäumen. Viele Menschen haben das erste Kommen Jesu versäumt. Wisst ihr das? Viele. Jesus war da. Der Messias war da. Der Erlöser war da. Und sie haben's nicht gesehen. Johannes sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen erkannten ihn nicht und nahmen ihn nicht an. Leute. Ich möchte nicht so sein, wenn Jesus wiederkommt. Wenn der Himmel sich öffnet und Jesus wiederkommt, möchte ich ihn erkennen. Ich möchte es wissen. Ich möchte vom Heiligen Geist hingeführt sein, vorbereitet sein, zubereitet sein, dass ich dabei bin, wenn Jesus wiederkommt. Wer noch? Amen. Dann lass uns voll Heiligen Geistes bleiben, Leute. Jeden Tag voll Heiligen Geistes sein. Das ist das Geheimnis. Bereit zu sein auf das Kommen, unseres Herrn, auf das Kommen Jesu, dass er wiederkommt. Simeon ist dieses Bild auf die alte Gemeinde Jesu. Und Hanna ist das Bild auf äh, das alte Israel. Denn die Hanna heißt es, sie wich nicht vom Tempel. Sie hatte das Bewusstsein, ich bleibe im Tempel so lange, bis der Messias kommt. Ja? Und Leute, es gibt in Israel solche Menschen, die sagen, ich bleibe im Tempel, ich bleibe an der Klagemauer, ich bleibe da und ich bete so lange, bis der Messias kommt und sich offenbart. Ja, solche Leute gibt es, deshalb beten wir so gerne für Israel, weil diese Leute so eine Sehnsucht haben nach dem Messias. Und sie stehen an der Klagemauer und sie bleiben dort und sie suchen das Angesicht Gottes, weil sie wir haben den Messias damals nicht erkannt, aber sie strecken sich aus, sie sehnen sich danach. Und deshalb ist diese Hanna ein Bild für das alte Israel. Sie blieb im Tempel, im Gebet, im Fasten. All das sind Disziplinen und Dinge, die in Israel gepflegt werden bei den Juden, bei den orthodoxen Juden. Und dann sehen wir, wie ist es geschehen? Zuerst, zuerst kam Simeon in die Begegnung mit dem Messias, mit Jesus, dem Erlöser. Und dann kam die Hanna. Auch das ist ein prophetisches Bild auf dieses Kommen Jesu in dieser Endzeit, in dieser letzten Zeit. Es wird zuerst so sein, dass die Posaune erschallen wird und der, der Ruf des Erzengels wird erschallen, sagt uns die Bibel. Und die Gemeinde Jesu, das sind wir, die wir voll heiligen Geistes sind. Wir werden hingerückt zu Jesus. Was für eine Herrlichkeit. Aus den Gräbern werden die Leute auferstehen, die mit Jesus gestorben sind. Und die, die von Neuem geboren sind, auch aus dem Volk Israel. Die, die sind in der Brautgemeinde mit beinhaltet. Ja, die werden mit dabei sein, aber... Dann wird ein Zeitpunkt kommen, wo, wo, der, wo der König aller Könige sich offenbaren wird über Israel. Und das ist dann das Zweite. Die Hanna kam als Zweite. Dann kommt Israel dran. Dann wird der König sich Israel offenbaren. Und es heißt, und sie werden ihn sehen und erkennen, den sie durchbohrt haben. Alle werden sie ihn sehen und erkennen. Was für ein herrliches, prophetisches Bild ist das für das, was geschehen wird in Israel in der Zukunft. Lest das selber nochmal durch, dieses, dieses, wunderbare, dieses wunderbare Geschehen dort im Tempel, wo Simeon im Glauben Jesus begegnet. Hanna im Glauben Jesus begegnet. Das ist ein Bild auf das, was geschehen wird, was vor uns liegt. Was für ein wunderbarer, schöner, prophetischer Zug liegt in diesem Text, in diesem Bibeltext hier von Simeon und Hanna. Und wir wollen auch diese die Konsequenzen sehen bei ihnen. Was, ist, was waren die Konsequenzen für Simeon und für Hannah? Simeon ist mit Frieden und mit Freude und mit Begeisterung von dieser Welt gegangen, weil er hat den Erlöser gesehen. Ja, Konsequenzen dieser Begegnung mit, der, mit, mit dem Herrn sind Auswirkungen auf, unsere, auf unser Leben, auf unsere Ewigkeit. Und wir werden, wenn wir Jesus Christus begegnen, wenn er wiederkommt, dann werden die Konsequenzen sein, dass wir mit Freude einziehen in den Himmel. Dass wir mit Freude einziehen in die Herrlichkeit. Das wird die Konsequenz sein, wenn wir dabei sind. Genauso war es auch dann für die Hannah und so wird es auch für das Volk der Juden sein. Äh, eine, eine tolle, wunderbare Konsequenz. In 1. Petrus, Kapitel 4, lesen wir die Verse 7 bis 11. Und da heißt es, bald wird das Ende dieser Welt kommen. Deshalb seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Viele Sünden zu. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn, wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen? Dann, soll's, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben. Ihm allein gehört alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Das ist gewiss. Der Apostel Petrus nimmt eigentlich hier, dieses Bild für ein lebendiges Gemeindeleben, für lebendige, gesalbte Predigt, für liebevollen Dienst aneinander, für Beziehungen der Liebe in der Gemeinde untereinander, er nimmt dieses Bild eigentlich in Zusammenhang mit dem Kommen Jesu. Er sagt, der Herr kommt bald, das Ende ist nahe. Darum jetzt lass uns leben, so wie Gott es geplant hat, dass die Gemeinde sein soll. Lass uns Gemeinde sein, so wie Gott es geplant hat, damit wenn Jesus wiederkommt, er die Ehre bekommt. Denn wenn die Gemeinde weg ist, was denken dann die Leute von der Gemeinde? Wenn die Gemeinde nicht mehr hier ist auf dieser Welt, was bleibt dann von uns? Welches Bild hinterlassen wir? Welcher Film läuft dann ab? In den, äh, im, im, im Hirn, im, im Gedächtnis der Leute. Wenn sie uns zugeschaut haben, wie wir miteinander umgehen. Wenn sie gehört haben, wie wir reden. Wenn sie äh, erlebt haben, vielleicht auch über Internet oder sonst wie, wie wir predigen und Gottes Wort auslegen. Was bleibt dann in ihrem Herzen? Die Armen, denen wir gedient haben, so wie gestern. Die Schwachen, die wir tragen, die wir unterstützen. Was bleibt in ihrem Herzen? Bleibt, es, bleibt etwas, was Gott ehrt und was die Menschen hinzieht, noch Gott zu suchen, auch wenn die Gemeinde weg ist? Deshalb ist das wichtig für uns. Wir sind in dieser letzten Zeit. Ich habe nicht die Zeit, alles hier äh, durchzugehen, was ich mir vorbereitet habe, aber wir sind in einer Endzeit, die, äh, das zeigt uns Petrus hier so klar und so deutlich. Kurz darauf kam dann die, die Zerstörung Jerusalems, nur zehn Jahre später, kam die Zerstörung Jerusalems und das war auch ein prophetisches Bild auf dieses Endzeitgeschehen, aber auch auf das Geschehen, wenn Jesus wiederkommen wird. Es hat für beides äh, hier eine Bedeutung. Und das, äh, deshalb wissen wir, dass wir in dieser letzten Zeit stehen. Und ich möchte vielleicht ganz kurz einige Punkte uns hier mitgeben. Äh, Petrus sagt deshalb, seid wachsam und nüchtern, nüchtern und werdet nicht müde zu beten. Schauen wir uns zuerst mal Gottes Plan für die Menschen an. Erstens, Jesus hat für dich eine Ewigkeit vorbereitet. Das ist etwas Wunderbares. Er hat eine Ewigkeit für dich vorbereitet. Wenn du sie willst, kannst du sie haben. Wenn du sie nicht willst, dann wirst du ohne ihn in der Ewigkeit sein. Das heißt, in der ewigen Verdammnis, getrennt von Gott, getrennt von der, von der ewigen Freude, vom ewigen Frieden, von der ewigen Fülle. Du musst entscheiden, wo du hin möchtest. Gott hat diesen Plan für dich. Es heißt hier in Johannes 14, Vers 2, da heißt es, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus hat für dich eine Wohnung vorbereitet, weißt du das? Er hat genauso eingerichtet, wie es dir gefällt. Er hat alles so vorbereitet, dass du hineinkommen wirst und wir sagen, huu, schau, mh, schau, huu, schau, oh, wie wunderbar, herrlich ist das. Gott hat für uns etwas bereitet, wo die Bibel sagt, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, das hat Gott bereitet für diejenigen, die ihn lieben. Wer liebt Jesus? Dann sag mal Halleluja! Huh, was für eine herrliche Wohnung. Gott hat uns eine Wohnung vorbereitet. Leute, Gott hat etwas für uns vorbereitet, was so großartig und fantastisch ist, dass wir, und das ist aber das Dumme, manchmal gar nicht trauen, uns darüber nachzudenken. Leute, denkt darüber nach, denn das wird unsere Gegenwart mitprägen. Wenn ich weiß, was in der Zukunft auf mich wartet, dann wird das auch die, die Gegenwart bestimmen. Dann werde ich nicht sagen, na ja, schauen wir mal. <lacht> österreichisch, schauen wir mal, ne? schauen wir mal, nein, dann, dann werde ich sagen, ich will das Ziel, da will ich hin in diese Wohnung, ich will einziehen, hey. Leute, ich will einziehen in meine Wohnung, du wirst nicht in meine Wohnung einziehen, ich will einziehen in meine Wohnung, Gott hat sie für mich vorbereitet, er hat für mich alles bereit gemacht, ich will dabei sein und dann wirst du auch so leben, deine Entscheidungen so treffen, dass du dabei sein kannst, Du wirst voll heiligen Geistes bleiben, damit du so wie der Simeon hingeführt werden kannst zu dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt und ihn nicht versäumst. Tragisch, wenn wir, den, wenn wir diesen Augenblick versäumen. Tragisch. Aber Gott hat alles für uns vorbereitet. Zweitens, Jesus wird wiederkommen, um dich dorthin zu holen. Er kommt. In Johannes 14, Vers 3 sagt er, und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Wo ist Jesus jetzt? Ja, wo? zur rechten Gottes, mitten im Thronraum. Herrlich, wunderbar. Stell dir das mal vor, dort, wo der lebendige Gott, wo, wo, wo die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet und einfach gegenwärtig ist. Und Jesus sagt, dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Huh. Ich kann es nicht genau fassen, auch nicht genau beschreiben, was das bedeutet. Aber ich bin begeistert. Es gibt ja auch manche Bücher, die das ein bisschen beschreiben. Rick Joyner, dieser Prophet, ein prophetischer Prediger in Amerika, er hat einige Bücher geschrieben, eines heißt The Final Quest, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Der letzte Aufbruch, ja wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das lesen. Und dann gibt es ein weiteres Buch dann auch noch, wo er dann äh, schreibt darüber, wie die Leute in diesen Thronraum hineinkommen und die Herrlichkeit Gottes erleben dort. Weil er hat das von Gott gesehen, er hat das, äh, Gott hat ihm das gezeigt. Und jedes Mal, wenn ich da hineinlese in das Buch, uh, da wird mein Inneres so ganz begeistert, weil ich sage, Herr, ich möchte auch dorthin, so bald wie möglich. Und ich bin so, wie, der, wie es der Paulus gesagt hat, oder der Petrus, glaube ich, hat gesagt, der Petrus hat gesagt, oder der Paulus, viel lieber würde ich schon drüben sein. Aber wenn es dafür dient, dass ihr gesegnet werdet, diese Welt gesegnet wird, Menschen gerettet werden, okay, Herr, dann bleibe ich noch ein bisschen. Aber eigentlich möchte ich viel lieber hinüber. Weil da drüben ist es ja viel schöner. Da bin ich dort, wo Jesus ist. Da bin ich da, wo seine Herrlichkeit ist. Da bin ich in meiner Wohnung. Da habe ich alles, alles, alles. Ist nicht, da geht es nicht ums Materielle in erster Linie. Sondern da geht es um all die Güter, die wir brauchen, um unser Inneres zu erfüllen. Um unseren Geist zu erfüllen. Um unsere Seele zu erfrischen und zu erquicken. Aber wir wollen alles haben, was wir brauchen. Eben um Gott dort am Beten und Ehren und dienen zu können von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für eine Herrlichkeit! Und deshalb klarerweise sollte das in unserem Herzen sich so äh, sich so anfühlen. Es gibt leider auch immer Leute, die nicht so begeistert sind, nicht? Davon, dass Jesus wiederkommt. Aber das möchte ich dann nachher von, bei den Konsequenzen noch mal anschauen. Also, wir, äh, Jesus kommt, um uns zurückzuholen. Es ist sein, das Zweite kommt, wir können vielleicht ganz kurz die Grafik zeigen, die jetzt dann kommt. Ihr kennt das, ich habe das schon einmal hier gezeigt. Äh, was man hier sieht, ist ein, eine schematische Darstellung von dem, was in dieser letzten Zeit passieren wird. Es wird nämlich so sein, dass Jesus seine Gemeinde, das sind die, äh, die gerettet sind. Äh, wir sehen dort den knienden Mann und dann sieht man dann danach, äh, sieht man äh, hier diese Wolke oben und da sieht man, wie es da nach oben geht, nicht? Das ist die, die Bibel nennt das die Entrückung. Wenn die Menschen, die Jesus Christus kennen und die von Jesus Christus ergriffen sind und die ihn lieben von ganzem Herzen, wenn die seine Stimme hören und wenn die den Ruf hören, dass Jesus sagt, kommt herauf, kommt zu mir, so wie es in Offenbarung Kapitel 4 mit Johannes dort geschehen ist auf Patmos, wo die Stimme gehört hat, Kommt herauf, ja. Das ist die Stimme, die wir hören werden. Dann geht es da nach oben. Ups, da hinauf in diese Wolken. Da werden wir Jesus treffen. Und dann gibt es dort oben diese zwei äh, roten Dinge. Und äh, die, äh, das ist das sogenannte Schieds- oder Familiengericht. Da sagt der Apostel äh, Paulus, jeder bekommt nach seinen Werken. Das heißt nicht, dass die Werke dich in den Himmel oder in die Hölle bringen. Die Werke bestimmen nicht, wo du hinkommst. Sondern deine Entscheidung für Jesus. Du bist aus Gnade gerettet, und wenn du die Gnade nicht annimmst, dann bist du eben nicht gerettet. Ja? Nicht durch deine Werke wirst du gerettet oder gerecht. Aber die Werke entscheiden, wie du dort lebst. Wie du dort im Himmel leben wirst in der Ewigkeit. Oder wie du dann in der Hölle leben wirst in der Ewigkeit. Das entscheiden deine Werke. Und dort oben geht es um die Guten, äh, die, die, die eben die Leute, die Jesus haben, die hinaufgenommen äh, werden. Und da werden wird unser Leben einfach noch einmal bewertet. Wenn wir für Jesus gelebt haben, wenn wir unsere Zeit, unsere Energie, unsere Gaben, unsere, unsere Kräfte Jesus geweiht und auch anvertraut haben, eingesetzt haben für ihn und sein Reich, für seine Gemeinde, dann werden wir dort oben reich belohnt für die, für die Ewigkeit. Wenn wir für uns gelebt haben, obwohl wir gerettet sind, obwohl wir die Gnade erlebt haben, aber wir leben nur für uns selber, egoistisch, selbstsüchtig und wir leben nur für uns dann werden wir dort oben nichts haben. Der, äh, der Apostel Paulus sagt, wir, wir werden gerettet sein, aber so wie durchs Feuer. Wie wenn alles wegbrennt, was wir haben. Wer, wer hat schon mal Feu Feuer erlebt in der Wohnung, wo alles verbrennt ist? Noch nicht. Aber ich habe solche Wohnungen gesehen, wo nichts überbleibt. Ja? Aber sie leben, die Leute leben. Und das wird auch sein, die, die in diesem Leben für sich selber leben und nicht für Jesus, die die falschen Prioritäten in ihrem Leben setzen, die werden dort oben Nichts empfangen. Sie werden nichts mehr haben für die Ewigkeit. Sie werden nur ihr ewiges Leben haben. Aber preis dem Herrn fürs ewige Leben. Aber ich möchte mehr. Ich möchte etwas haben, was ich Jesus geben kann und sagen, Herr, das gehört dir, das gehört dir, das gehört dir. Ich möchte etwas mitbringen für den Herrn. Das wird da oben geschehen. Während der Zeit wird dort unten eine große Trübsal sein. Das Grüne ist eine große Trübsal. Da wird schrecklich sein hier unten. Furchtbare Kriege, furchtbare Dinge werden hier unten geschehen. Und dann kommt Jesus mit seinen, mit seinen Heiligen, heißt es hier wieder. Dann kommt Jesus mit seinen Heiligen wieder aus dem Himmel, das ist der rote Pfeil nach unten, auf dem Ölberg. Und dann kommt die Zeit des tausendjährigen Reiches. Der Satan wird gebunden und in den Feuers, äh, der, äh, der Antichrist in den Feuersee geworfen und dann kommt das tausendjährige Reich, tausend Jahre Frieden auf dieser Erde. Leute, das hat es nie gegeben während der Zeit, äh, äh, seit die Menschen auf dieser Erde leben. Das wird hier sein, tausend Jahre Frieden und Jesus wird unser König sein und wir werden mit ihm regieren, heißt es. Wir werden mit ihm auf den Thronen dieser Welt sitzen und irgendwo mitherrschen, regieren in dieser Welt und, auch uns, äh, und ihm damit dienen. Und am Ende, wenn das zu Ende ist, das ist hier das Gelbe, wo es zu Ende geht, da sehen wir dann äh, dieses Feuer, äh, dann kommt der Satan noch einmal frei und er wird noch einmal versuchen, gegen Gott aufzustehen. Und dann wird Gott äh, die ganze Erde und äh, den ganzen Himmel und alles, was heute existiert im materiellen Bereich, alles vernichten. Es wird nichts mehr bleiben, aber Gott wird einen neuen Himmel, das ist das Gelbe dann hier, einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Halleluja! Was für eine herrliche Zeit wird das sein. Vorher gibt es das große, große Endgericht. Und bei diesem großen Endgericht werden alle die dabei sein, die Jesus nicht in ihr Herz aufgenommen haben. Und auch sie werden nach ihren, nach ihren Werken ge gerichtet werden. Das heißt, sie alle gehen in die ewige Verdammnis. Aber dort gibt es verschiedene Stufen und verschiedene Möglichkeiten, wie man dort die Ewigkeit verbringt. Und auch da geht es um die Werke, die der Einzelne getan hat. Also das ist das, was geschehen wird. Und ich möchte sagen, das ist ein ganz traditionelles Bild. Und ich bin immer noch dafür, von meinem Herzen, dass es so in der Bibel steht. Dass mir die Bibel das klar sagt, dass wir entrückt werden. Dass die Bibel klar sagt, dass die Trübsal hier sein wird. Dass sie klar darüber spricht, dass wir mit Jesus wiederkommen. Und dass tausendjährige Reich hier sein wird. Dass es klar zum Ausdruck kommt dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Und da werden wir in Freude und mit Begeisterung mit Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit zusammen sein. Drittens, Jesus will, dass du die Zeichen der Zeit erkennst. Das in Matthäus 24 he äh, heißt es hier, äh, von dem Feigenbaum, aha, das ist jetzt ein falsch, eine falsche Folie, die hat sich hier eigentlich müssen weitergehen, nächstes, nächstes, ich habe das heute gemacht und da gibt es keine mehr, ist das die letzte, letzte Folie, was kommt dann, die nächste Folie, Ah, das ist noch nicht, okay, mit dem hören wir dann auf, Das schauen wir uns dann am Schluss an. Jesus will, dass du die Zeichen der Zeit erkennst. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt dir, dass der das Sommer nahe ist. Jesus will, dass wir wissen, er kommt bald. Und viertens, Jesus will, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Er will das. Er will, dass du auf ewig bei ihm bist. Wenn wir ausharren, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir verleugnen, dann wird auch er uns verleugnen. Verleugnen. Ich habe leider diese Folien scheinbar mit aus Irrtum weggelöscht, aber ich ihr hört mir besser zu jetzt und schaut nicht mehr dorthin. Und fünftens, Jesus will, dass du darauf persönlich vorbereitet bist. Du musst persönlich darauf vorbereitet sein. Das ist ganz wichtig, und das wird dann in diesem Video ganz klar sein, wie wir uns vorbereiten auf diesen Augenblick, wenn Jesus wiederkommt, entweder für die ganze Welt oder für uns persönlich. Und ich möchte noch ganz kurz äh, über diese Konsequenzen sprechen. Jesus will, dass du die Konsequenzen kennst. Ich habe schon darüber gesprochen. Es gibt Himmel, es gibt Hölle. Es gibt die äh, zwei Möglichkeiten auch hier, äh, diese, die Ewigkeit zu verbringen. Äh, und die Bibel zeigt uns dass, äh, und warnt uns davor, dass wenn wir böse Werke tun, wenn wir ein Leben leben, das Gott nicht gefällt, dass wir das Ziel nicht erreichen werden, ich weiß, dass in unserer Zeit diese Verkündigung nicht geliebt wird. Weil wir sind so humanistisch, dass mir irgendjemand vor ein paar Tagen hat mich jemand gefragt, ob der Teufel nicht auch noch gerettet wird irgendwann einmal. Gott kann doch nicht so hart sein und so böse, dass er den Teufel auf ewig in die Verdammnis steckt. Ja, das ist... Eine Auswirkung dieses falschen Humanismus und des falschen Denkens, dass man tun und lassen kann, was man will und keine Konsequenzen und keine Verantwortung fürchten muss. Nein, Leute, wir sind für jedes Wort verantwortlich, das wir sprechen, sagt die Bibel. Wir sind für jede Entscheidung verantwortlich, die wir treffen, sagt die Bibel. Wir sind verantwortlich für die Konsequenzen, für die Entscheidungen in unserem Leben. Das sagt Gottes Wort. Und vielleicht sagst du, das eine harte Predigt und dann muss ich sagen, Super, ich bin in guter Gesellschaft. Weil von Jesus hat man auch gesagt in Johannes 6, diese deine Rede ist aber hart, wer kann sie ertragen? Wir wollen kein humanistisches Evangelium. Wir wollen ein biblisches Evangelium. Und im biblischen Evangelium, da geht es sehr wohl um Verantwortung, da geht es sehr wohl um Konsequenzen, da geht es sehr wohl darum, dass Gott von uns auch eine klare Entscheidung fordert in unserem Leben, und auch mit unserem Tun und mit unserem Handeln. Ich möchte reden, was die Bibel sagt. Und es gibt Konsequenzen, wenn wir uns nicht richtig einstellen auf die Wiederkunft Jesu. Wir werden es eben nicht erleben. Er wird kommen, heißt es im Johannesevangelium und euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Er wird die Wurfschaufel nehmen und die Spreu vom Weizen trennen und anzünden. Konsequenzen. Wenn wir Spreu sind, dann werden, dann werden wir angezündet und verbrennen. Aber wir wollen nicht Spreu sein. Wir wollen Weizen sein. Wir wollen fruchtbar sein. Wir wollen das Leben Gottes in uns tragen. Der Heilige Geist soll in uns wohnen, Leute. Dann haben wir dieses Leben Gottes. Es gibt auch Konsequenzen positiver Art in, äh, in diesem Fall. Denn Jesus wird uns segnen. Aber interessant ist, in Matthäus 24 sagt Jesus, wenn das Zeichen des Sohnes Gottes erscheint, werde es Menschen geben, die Wegladen und jammern, wenn sie den Menschen schon kommen sehen? Matthäus, das ist Matthäus 24, 30. Ist das nicht sonderbar? Ist das nicht komisch? Statt sich zu freuen, oh, uh, herrlich, Jesus kommt! Uh, da kommt Jesus. Und ich traue mich zu sagen, es gibt heute hier in diesem Raum Leute, die in dieser Stellung und Haltung sind. Die es nicht möchten, dass jetzt Jesus in diesem nächsten Augenblick hier kommt. Ich habe das letzte Mal dieses Video gezeigt, könnt ihr euch erinnern, wo der Prediger die Bibel hält und dann bumm, ist die Bibel unten und 80% Prozent der Gemeinde sind weg. Es gibt Leute heute, die Angst hätten davor, weil ihr Leben nicht in Ordnung ist mit Gott. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diesen Ruf, den ich das letzte Mal so deutlich in, die, in, die, in unsere Mitte gerufen hat, sei bereit, sei bereit, dass ihr den nicht zur Seite schiebt, sondern dass ihr lebt, sodass ihr mit Freude das Kommen Jesu erwarten könnt. Was auch immer das bedeutet. Wann auch immer er kommt, wann auch immer er kommt, wenn jemand hier ist, der nicht mit Freude sagen kann, ja, komm, Herr Jesus, komm jetzt, dann ist es Zeit, dass du deine Haltung Gott gegenüber, deine Haltung der Welt gegenüber, der Sünde gegenüber, neu überdenkst und neu dich beugst und Buße tust und dein Leben hundertprozentig Gott übergibst, dass er die Priorität ist, dass er an der ersten Stelle steht. Jesus wird dann kommen und es das heißt hier, er wird uns dienen, aber ich möchte auf das gar nicht eingehen. Das ist die positive Konsequenz. Jesus sagt einmal, wenn dann der Herr kommt, dann wird er sich den Schurz umbinden und er wird uns dienen. Wahrscheinlich werden wir sagen, Herr, du kannst mir nicht dienen. Ich sollte dir dienen. Und weißt du, was Jesus dann sagen wird? Jesus wird sagen, du hast mir so viele Jahre gedient. Du hast den Armen die Füße gewaschen. Du hast den Armen zu essen gegeben. Du hast... Den, der, die, 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 den Leuten in, in Not geholfen. Du hast meine Gemeinde gebaut. Du hast Menschen aus der, aus der Verdammnis herausgerettet, indem du hingegangen bist und ihnen meine Botschaft gebracht hast. Du hast so viel getan. Setz dich hin. Gehe ein in die Ruhe deines Herrn. Ich will dir dienen. Leute, das wird ein Moment sein, den können wir uns nicht vorstellen. Wenn Jesus uns dienen wird, das ist die positive Konsequenz wenn du die richtige Haltung hast, wenn du darauf vorbereitet bist, dass Jesus kommt und dass Jesus in deinem Leben, äh, dass, 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 dass Jesus in dein Leben hineinkommen wird. Er lädt uns ein und belohnt uns mit seiner Gemeinschaft. Es gibt wunderbare, positive Konsequenzen. Ich habe schon vorher gesagt, wir werden mit ihm regieren. Wir werden Kronen empfangen. Wir werden Vollmacht und Autorität empfangen für die Ewigkeit. Was für eine herrliche und wunderbare Konsequenz. Und zum Schluss möchte ich einfach noch einmal sagen, in Lukas 21, 28, damit möchte ich das schließen. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, und ich habe das letzte Mal über einige dieser Zeichen gesprochen, dann blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wenn du so ein Leben lebst, in diesem Bewusstsein, in dieser Haltung, dann hast du ein hoffnungsvolles Leben mit dem Blick nach vorne. Du lebst nicht mit dem Blick nach unten, du lebst nicht mit ständigem Weh nach hinten, nein, du lebst mit dem Blick nach vorne. Du hast eine herrliche Hoffnung, eine herrliche Zukunft. Vor dir liegt die Verheißung Gottes und die Konsequenz der Wiederkunft Jesu wird eine positive sein, wenn du mit dieser Haltung in deinem Leben lebst. Und ich möchte hier eigentlich aufhören, äh, möchte nur eines sagen, lasst uns einander trösten mit diesen Worten. Paulus sagt, tröstet einander mit diesen Worten. Lasst uns einander immer wieder, immer wieder darauf ansprechen. Jesus kommt bald, bald ist es soweit. Und ich möchte diese, dieses Video, ich weiß, einige von euch kennen das, vielleicht alle schon, diese 9000, äh, 9, 6.000 Punkte äh, für den Himmel weil ich glaube, dass es wichtig ist. Das zeigt uns etwas, wie wichtig unsere Haltung ist. Es kann sein, dass Jesus nicht morgen kommt, sondern dass du morgen auf dem Weg in die Ewigkeit bist, weil du einen Unfall hast, weil du vielleicht krank bist und weißt es gar nicht, weil vielleicht was auch immer passiert. Wir denken an, diese, an die Krisenregionen, in denen unsere Brüder und Schwestern von heute auf morgen nicht wissen, ob sie noch leben werden oder überleben werden, weil dort ständig geschossen wird, gemordet wird, alles Mögliche. Also wir wissen nicht, wie lange wir hier haben, aber eines wissen wir, wenn wir bereit sind auf das Kommen des Herrn, dann sind wir auch bereit darauf, dass wir von hier weggehen, um in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Lass uns dieses, äh, dieses Video kurz anschauen und dann machen wir einen Schluss, den wir gemeinsam, wie wir gemeinsam dann abschließen. Das Licht aus und dann schauen wir. Jetzt. Ja, das darf schon. Das ist nur der Vorspann. Passt schon.
1: Sind Sie also schon hier angekommen? Das ging wohl schneller als von Ihnen geplant. Sind Sie...
2: Ich meine, also... Ähm, bist du... Sind Sie Gott? Nein, ich bin nicht Gott. Ich
1: überprüfe lediglich, wie es mit Ihnen weitergeht.
2: Wie meinen Sie das?
1: Sie haben ja die beiden Türen draußen gesehen. Eine der beiden wird sich für Sie öffnen. Wir müssen nun klären, wo Sie die Ewigkeit verbringen werden.
2: Auf jeden Fall in diesem wunderbaren Land. Ich möchte nicht in dieses Loch.
1: So geht es jedem, wenn er erstmal hier ist.
2: Das sollte aber bei mir kein Problem sein. Ich bin getauft, zahle regelmäßig meine Kirchensteuer und spende ab und zu für einen guten Zweck. Außerdem versuche ich immer, ein anständiges Leben zu führen. Oder habe es versucht, wie auch immer. Getreu nach dem Prinzip, tue recht und scheue niemand.
1: Deswegen sind Sie hier, Herr Weber. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Was muss ich denn machen, um da reinzukommen? Sie brauchen 6.000 Punkte.
2: 6.000 Punkte? Aha.
1: Und wie bekommt man die? Beispielsweise durch gute Werke, ein tadelloses Leben, gute
2: Moral. Sie wissen schon. Ja, das müsste ich eigentlich schon erreichen. Ich bin kein schlechter Mensch gewesen. Aber das müsst ihr hier oben ja schließlich wissen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand umgebracht. Nie gestohlen. Habe versucht, freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Ging regelmäßig zur Kirche oder fast regelmäßig.
1: Halt, Moment, bitte. Wir müssen das alles im Einzelnen festhalten. Und die Punkte zusammenzählen.
2: Ach so, gut. Soll ich anfangen, oder stellen Sie die Fragen? Fangen Sie ruhig einmal an. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Schließlich führt man nicht Buch über Dinge, die man gut gemacht hat. Wir schon. Machen Sie sich also darüber keine Sorgen. Ja, also fangen wir zuerst mal mit meiner Frau an. Ich habe sie immer gut behandelt, nie geschlagen. Sie musste auch nie um Geld betteln. Ich habe mich bei meiner Arbeit extra angestrengt, damit sie ein luxuriöses Leben führen kann. 60 Stunden die Woche. Schließlich fällt mir auch noch meine Tochter ein. Sie ist ein sehr nettes und anständiges Mädchen geworden. Was tun Sie denn da? Ein einziger Punkt dafür? Und was ist mit den ganzen Nächten, die wir durchgewacht haben, als sie krank war? Mit den Sorgen, die wir ihretwegen hatten? Sie sollten doch über all das Bescheid
1: wissen. Die durchwachten Nächte gehen so viel. Ich weiß auf das Konto ihrer Frau. Das
2: andere müssen wir einzeln betrachten. Also dann weiter. Hätte nicht gedacht, dass es hier so zugeht. Meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter war wirklich ein böser Mensch. Trotzdem habe ich sie immer sehr höflich behandelt. Was denn? Was denn? Nur einen Punkt? Wissen Sie denn nicht, was mich das gekostet hat? Doch. Aber Sie hätten sie lieben sollen. Meine Schwiegermutter? Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wer meine Schwiegermutter ist. Ach, höre sich das einer an. Sie lieben sollen? Ja, wie hätte ich das denn tun sollen? Meinem Nachbarn habe ich oft geholfen. Moment.
1: Sie meinen Herrn Carstens? Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie zuletzt sehr verfeindet. Wegen eines zu
2: großen Baumes? Ja, natürlich! Wie hätte ich denn mit dem im Frieden leben sollen? Wie viele Punkte habe ich denn schon? Mir reicht das hier allmählich. 32. Was? 32? Ja, aber so komme ich doch höchstens auf 50 Punkte? Das ist doch nicht fair hier! Schauen Sie sich doch mal die Menschen an, Mann! Ich bin doch nicht schlechter als andere! Mörder und Kinderschänder!
1: Herr Weber, wir schauen hier Ihr Leben an, nicht das der anderen.
2: Gibt es etwas, wo man mehr Punkte bekommt? Versuchen wir es doch mal mit den zehn Geboten. Die habe ich fast alle gehalten.
1: Oh ja, das würde sehr viele Punkte geben.
2: Also, dann versuchen wir es doch mal mit, du sollst nicht stehlen. Also, ich war immer ehrlich. Mein Bruder zum Beispiel, der hat schon als Kind gestohlen. Aber ich nie
1: wie steht's mit der Steuererklärung? Immer
2: vollkommen ehrlich. Aber das ist doch kein Stehlen. Das hat doch jeder gemacht.
1: Aber, Herr Weber, dadurch, dass es jeder macht, wird es doch noch lange nicht richtig. Leider haben Sie damit den Staat bestohlen. Aber wie war das damals mit dem Versicherungsfall, als Sie... Das gilt auch
2: als Stehlen? Also, lassen wir das! Wenn ihr hier so kleinlich seid, dann brauchen wir das Gebot über das falsche Zeugnis ablegen, gar nicht erst erwähnen. Natürlich habe ich hier und da mal eine kleine Notlüge gebraucht, aber ich war immer bemüht, nie schlimm zu lügen. Meine Güte, das macht doch jeder. Das ändert bei uns rein gar nichts. Versuchen wir es mit dem Nächsten. Du sollst nicht töten. Das weiß ich nun ganz genau, dass ich das nicht übertreten habe. Wie viele Punkte gibt das? Das... Wie viele Punkte gibt das?
1: Das müssen wir erst einmal klären. Erinnern Sie sich an die Worte, als der Gerichtsbeschluss kam, der Ihrem Nachbarn Recht gab? In der Sache mit dem Baum, Sie wissen schon. Sie sagten, dem Kerl
2: drehe ich den Hals um. Das sagt man doch nur so daher. Schließlich habe ich es nicht getan. Das zählt ja wohl.
1: Und wie oft haben Sie ausgerechnet, wie lange Ihre Schwiegermutter mit Ihrer Krankheit noch zu leben hat? Und was Sie dann erben? Haben Sie nicht mit dem Arzt darüber gesprochen, dass man Ihr Leben nicht verlängern sollte?
2: Ja, aber... Sie ist eines ganz natürlichen Todes gestorben. Ich habe Sie nicht umgebracht.
1: Aber Herr Weber, der Wunsch war in Ihrem Herzen vorhanden. Sowohl bei Ihrer Schwiegermutter, als auch bei Ihrem Nachbarn.
2: Wenn ich einen einzigen Ehebruch begangen habe, bekomme ich da auch keine Punkte. Obwohl Sie wissen, dass ich meiner Frau 37 Jahre lang treu war. Und dass da nur dieser einzige dumme kleine Fehltritt von mir war. Ich bin kein Mann, der anderen Frauen nachsteigt.
1: Sie sollten Ihre Gedanken am besten kennen,
2: Herr Weber. Meine Gedanken? Was macht man nicht alles in Gedanken? Aber das machen doch alle! Verdammt noch mal! Ich war nie besonders schlecht, ich war ein ganz normaler Mensch! Ihr könnt doch hier oben nicht pedantisch sein!
1: Aber Herr Weber, wir haben hier einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wie oft haben Sie nach Gottes Gerechtigkeit gerufen, die Sie einmal zeigen soll? Nun, hier ist sie. Gott hat niemanden darüber im Unklaren gelassen, dass er am Ende des Lebens richten wird. Das haben Sie doch auch gehört, oder?
2: Ja, schon. Aber ich dachte, ich sei nie so schlecht, um abgeurteilt zu werden. Aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu sterben? Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, dass der das ewige Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt?
1: Doch. Sie kennen sich sehr gut aus, Herr Weber. Aber seien Sie ehrlich, Sie haben doch nicht wirklich an ihn geglaubt. Ich habe seine Existenz nie abgestritten. Nun gut, dann lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie haben ihm nicht vertraut. Leben und Sterben von Jesus Christus hatte für Sie im Grunde gar keine Bedeutung. Sie wollten es ja mit Ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für Ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten Sie nie hören. Denn dann hätten Sie sich ja eingestehen müssen, dass Sie in Ihrem Leben sehr viel Schuld angehäuft haben. Aber in Ihren Augen waren Sie ja gar nicht so schlecht.
2: Ja, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hätte, dass es hier so streng zugeht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich war doch nicht so schlecht wie manch anderer.
1: Wir haben alles, was Sie getan haben, in diesen Büchern aufgeschrieben.
2: Wir können die Punkte zusammenzählen.
1: Sollten Sie auf 6.000 kommen?
2: Hätten Sie es geschafft? Nachlassen wir das. Aber eins sage ich Ihnen. Sie haben scheinbar überhaupt keine Ahnung, wie es da unten in der Welt zugeht. Da kommt ja niemand hier herein. Wo kommen denn die Menschen her, die es da rein geschafft haben? Ich wette, die haben es genauso wenig verdient wie ich hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu zahlen.
1: Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen, das stimmt. Dachte ich es mir doch. Aber Sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so viel zahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6000-Punkte-Karte ganz umsonst. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legte und sich diese Karte von Jesus Christus schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien
2: Eintritt. Für die Ewigkeit. Aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Das hätte ich doch gleich gemacht. Ich wurde völlig falsch informiert. Ich dachte, man müsse nur halbwegs recht leben. Sie kennen doch mein Motto. Tu recht und scheue niemand. Daran habe ich mich immer gehalten. Können Sie denn gar keine Aussage machen? Nein. Nein. Nein, Sie sind doch hier. Doch Sie zurück. Ich will mein Buch sehen. Bitte! Denn hier? Schlecht geträumt? Oh ja. Schlecht geträumt. Alles nur ein Traum. Ja. Alles nur ein Traum.
1: Bis bald, Herr Weber. Ja. Bis bald.
0: habe auch, wenn man das schon mal gesehen hat, so wird man immer wieder davon bewegt und berührt, weil wir uns wieder bewusst machen, es ist die Gnade Gottes, die uns in den Himmel bringt. Und diese 6.000 Punkte, die kriegen wir geschenkt oder wir haben sie nicht. Das heißt, den Zugang zur Ewigkeit können wir uns nicht erkaufen. Den gibt uns Jesus, wenn wir eine klare Entscheidung treffen, und ihm unser Leben anvertrauen. Und wenn ich davon gesprochen habe, dass wir bereit sein müssen auf das Kommen Jesu, dann ist das übereinstimmend mit der Tatsache, dass wir bereit sein müssen, in die Ewigkeit zu gehen. Ich denke, wir schließen, und ich möchte damit schließen, dass ich einfach jetzt einlade, dass jeder sein Herz prüft. Bist du dir ganz sicher, wenn du jetzt im nächsten Augenblick tot umfällst, dass du in den Himmel gehst? Die Bibel nennt das die sogenannte Heilsgewissheit. Wir können gewiss sein, dass unser Heil durch Jesus Christus erkauft, in unser Herz hineingelegt worden ist, durch seine Gnade. Im Glauben empfangen wir das. Im Vertrauen. Wenn du heute noch einen kleinen Zweifel hast, dann würde ich sagen, das ist der gefährlichste Zweifel, den es in deinem ganzen Leben gibt. Es gibt nichts, was gefährlicher ist. Kein Bankrott, kein Konkurs, kein, äh, keine Gewalt, kein Schmerz, keine Krankheit. Nichts ist gefährlicher als dieser Zweifel. Denn dieser Zweifel sagt dir, wenn du dann dort eines Tages vor diesen beiden Türen stehst, dass du nicht hineingehst dort, wo die Herrlichkeit ist, die Gegenwart Gottes, weil du die Gnade Gottes, die Erlösung vom Kreuz von Golgatha nicht angenommen hast oder verspielt hast und sie wieder neu in Anspruch nehmen. Und ich möchte jetzt jeden einladen, sein Herz zu prüfen. So wichtig, dass wir mit dieser Heilsgewissheit durchs Leben gehen. Dass wir diesen Blick haben in die Zukunft. Ja, Halleluja. Ich gehe auf den Himmel zu, oder? Ich gehe auf den Himmel zu. Ganz gleich, ob Jesus wiederkommt und uns dorthin holt oder ob ich sterbe. Ich gehe auf den Himmel zu. Ich bin bereit. Bist du bereit? Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bald wiederkommst. Und Herr, unser Herz blutet, wenn wir an die vielen Menschen denken, die nicht bereit sind. Wir möchten so gerne, dass dein Geist ausgegossen wird und die Menschen dich erkennen und die Menschen zu dir finden und die Menschen ihr Leben und ihr ihr Herz und ihre Zukunft, ihre Ewigkeit in deine Hände legen und die Vergebung ihrer Schuld und Sünde aus Gnaden empfangen und im Glauben mit dir durchs Leben gehen und in die Ewigkeit hineingehen. Herr, aber ich möchte heute ganz besonders für alle die beten, die hier sind oder die im Internet zuschauen. Herr, wenn irgendwo ein kleiner Zweifel ist, wenn jetzt, in diesem nächsten Augenblick, mein Leben zu Ende ist, bin ich bei Jesus, gehe ich in den Himmel. Wenn ein kleiner Zweifel da ist, Herr, dann bitte ich dich, lass jetzt eine große Alarmglocke läuten im Herzen derer, die diesen Zweifel haben. Und gib ihnen den Mut, heute ihr Leben in Ordnung zu bringen. Denn dein, dein Wort sagt, heute ist noch ein Tag der Gnade, ein Tag der Rettung. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber heute können wir noch alles in Ordnung bringen. Danke, Herr, dass du jetzt wirkst. Heiliger Geist, wirke du jetzt an den Herzen. Wirke du jetzt hier in unserer Mitte. Komm, Heiliger Geist. Und dort bei den Leuten, die es am, äh, am Computer zuschauen, äh, die im Internet dabei sind, Herr, wirke du dort durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, lass niemanden der diese Botschaft gehört hat, mit dieser Unsicherheit weiterleben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und Ich möchte einladen, wenn du sagst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das ist keine Schande, sondern es ist ein Alarm. Wisst ihr, das ist ein Alarm. Wenn jemand krank ist und zum Arzt geht, ist es keine Schande. Wenn jemand verletzt ist und ins Krankenhaus geht, ist es keine Schande. Wenn jemand gesündigt hat in dieser Welt, dann ist das kein, kein, keine außergewöhnliche Sache. Wir haben gelesen, alle sind Sünde. Und es ist keine Schande, zu dem zu gehen, der uns von der Sünde reinigen kann und befreien kann. Von dieser furchtbaren Macht, die uns hinunterzieht in die ewige Verdauung. Und wenn du jetzt sagst, ich muss das bereinigen, ich habe da etwas, was mich unsicher macht. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich nicht ganz sicher, dass ich im Himmel bin. Dann komm, lauf nach, schnell nach vorne, hier knie dich hier nieder oder stell dich hier vorne hin und sprich mit Jesus. Das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Niemand soll unsicher von hier weggehen. Leute, weißt du, wenn du eines Tages dann dort oben bist, so wie dieser Mann, und du sagst, ja da am 13. Dezember 2014, da war ich in diesem Gottesdienst und da war diese Einladung und der Prediger, der hat da nach vorne eingeladen. Aber ich habe mich geschämt. Ich bin nicht gegangen, weil ich gedacht habe, was denken die Leute? Und dann geht die schwarze Türe auf. Leute, was für eine Enttäuschung. Was für eine Enttäuschung. Nur, weil jemand vielleicht denkt, was denken die anderen. Lass das doch keine Rolle spielen. Leg das zur Seite. Es geht um dich und deine Ewigkeit. Es geht um dich und deine Ewigkeit. Und wenn du nicht sicher bist, dass du in der Ewigkeit bei Jesus bist, jetzt in diesem Augenblick, dann komm und mach das fest. Heilsgewissheit ist das Schönste, was es gibt. Ich gehe am Abend ins Bett und ich bin mir sicher, auch wenn ich nicht mehr auf dieser Erde aufwache, Halleluja, ich wache bei Jesus auf. Ich bin bei Jesus. Ich stehe in der Früh auf und ich gehe aus dem Haus und ich sage auch noch, auch wenn ich nicht mehr nach Hause komme, dann komme ich nach Hause in meine himmlische Wohnung. Halleluja. Weil ich mir sicher bin, dass ich mit Jesus in Ordnung bin. Leute, diese Gewissheit braucht jeder Christ. Und wenn du sie nicht hast, hol sie dir. Komm nach vorne und hol sie dir.